0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Mikar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 6 de febrero de 2019 y vuelvo a la calle, hacía mucho tiempo que no grababa por la calle, como os comenté, hace mucho frío y soy una persona muy mayor, pues aparcaba y como aparco cerca de la oficina, pues me quedo ahí en el coche y grabo ahí. Pero hoy he encontrado un aparcamiento, hoy voy un poco tarde, he encontrado un aparcamiento franco, no tan cerca y he dicho pues... Voy a recuperar los orígenes. Voy a, a pulsar la calle. Ya me estoy repitiendo porque tengo frío. Bueno, uh, noticia. Adiós a Angela Arendt, la eh, vicepresidenta senior de retail, ¿no? la encargada de las tiendas, eh, con rindiendo directamente a Tim Cook, es decir, uno de los de las, de las altas ejecutivas de la empresa. Deja, deja Apple y mmm, deja Apple en abril. Al parecer es la, la fecha que han que han puesto, y va a ser sustituida esto ya está claro, por Didri O'Brien Didri O'Brien eh, es una mujer que lleva más de 30 años, creo eh, en Apple, y ahora mismo es la encargada de recursos humanos eh, y bueno, pues evidentemente ya podéis suponer en, en qué términos eh, se ha hecho esto diciendo que Angela se va para buscar nuevos horizontes personales y profesionales eh, que... Bueno, pues Tim Cook ha dicho que quiere dar las gracias a Angela por inspirar y energizar sus equipos en los últimos cinco días, eh, que ha sido una fuerza positiva y transformativa tanto para las tiendas de Apple como para las comunidades a las, que, a las que sirve. Os recuerdo, digamos que los máximos logros de Angela Arends son los nuevos diseños de las tiendas, que no es una cuestión solo de diseño, sino de decidir qué es lo que quieres que ocurra en tu tienda, ¿eh? y eh, bueno pues eh, un poco eh, potenciar también el Apple Store online y todo ese tipo de historias últimamente el, los servicios de Today at Apple no esas reforzar los, los seminarios gratuitos que se ofrecen allí en fin todo este tipo de cosas ella venía de, Bur de Burberry y con lo cual pues se asociaba mucho en su digamos su pasado como CEO de Burberry su conocimiento del mundo de la moda a los retos que enfrentaba Apple a la hora de convertirse en un vendedor de relojes, ¿vale? Y pues todo el tema de moda, de las correas, de que las Apple Store fueran un sitio adecuado para vender esos productos, en fin. Decía alguien por ahí en unos comentarios que Angela ha tratado de convertir las tiendas de Apple en un sitio donde la gente pudiera quedar y encontrarse como si fuera un Starbucks, pero que es muy difícil querer hacer eso en un sitio lleno de gente que quiere que la arreglen el ordenador Entonces, bueno, pues ahí ha sido ese, digamos, su, eh, su legado uh, El que sea sustituida por O'Brien por es muy llamativo Porque hay otra cara de, del trabajo de Angela en Apple La otra cara es que creo que todos, y digo todos a nivel global, hemos notado una reducción de. no sabría decir si la calidad o del tipo de atención que recibimos en un Apple Store. Eh, yo he leído, eh, he leído en blogs norteamericanos. Eh, quejas de eh, trabajadores que llevaban mucho, mucho tiempo como Genius. y en un momento dado, pues incluso han dejado la empresa. quejándose de que los valores que hasta ahora asistían, la atención al cliente habían cambiado. que está. en fin que esta no es la Apple de Steve Jobs, eso todos ya lo sabemos porque no tiene que ser la Apple de Steve Jobs, tiene que ser la Apple del CEO que esté ahora mismo. No podemos vivir eternamente de réplicas más o menos afortunadas de Steve Jobs. ¿no? Pero bueno, un poco diciendo que, que, bueno, que el servicio que se daba en estas tiendas había disminuido mucho en, en calidad. Y es que hay una cuestión que yo creo que eh, eh, Angela o, o incluso Apple no ha sabido afrontar y es que, se han convertido en una empresa masiva, son el principal vendedor de teléfonos. Y es muy posible que el nivel de atención y de calidad que ellos ofrecían antes en su Genius Bar no pueda eh, ofrecerse de la misma forma cuando tienes eh, en el iPhone el teléfono más vendido. vale. Básicamente, por ejemplo, imagina en Estados Unidos. No es lo mismo yo qué sé, eh, el año 2003, el año 2005, donde los usuarios de Mac principalmente somos pocos y como muy refinados, que vamos allí, no sé cuántos, y el Genius, la experiencia, esto, lo otro, pocas Apple Store, somos como una especie de gran comunidad, que ahora, que el iPhone es un producto masivo, digamos, por así decirlo, de venta, que, y disculpadme que sea un poco, un poco, no sabría cómo decirlo, bueno, ahora, me, ahora veréis lo que quiero decir Un teléfono que compra cualquiera Con lo cual, el, la definición de tu cliente ya no es la que tenías antes ¿no? eh, Estábamos acostumbrados a conocer muchos estereotipos sobre lo que era el cliente de Apple Pero ahora esos estereotipos han caído Porque el cliente de Apple ahora es cualquiera Porque cualquiera entra a una tienda y se compra un iPhone ¿Vale? Y no estoy hablando ya del diseñador absolutamente moderno, con su barba, sus pantalones cortitos, todo este estereotipo también un poco absurdo, no este cliente urbano maravilloso, que lo conoce todo, que es moderno, que es 4.0 ya, sino que estamos hablando del que entra a la tienda y dice, a ver, Gala un iPhone, el más grande que haya, todo esto dicho en murciano, ¿vale? adaptarlo evidentemente, a cada una de vuestras regiones de origen y adaptarlo también a cada país, porque también en Oklahoma esto pasará, ¿no? Entonces, pues claro, la forma de tratar el tipo de cliente que tienes ahora adelante es muy distinto y me parece a mí que Apple no ha sabido adaptarse a eso. Yo pienso realmente que mmm, lo que necesitábamos eran más Apple Stores, más gente trabajando en las Apple Stores y menos cajones flamencos para sentarnos. Eh, sin que esto sea una crítica concreta al cajón flamenco como instrumento, ¿vale? Entonces, pues claro, mmm, la sensación, eh, decía también otro otro usuario, para ir en los comentarios de un blog, la sensación es que ahora pedir una cita en un Apple Store con la Gini Upar, pues es un es un fin... Es, eh, eh, Frodo mmm, no lo pasó mucho peor teniendo que llevar el anillo allí, ¿vale? Y esto creo que es que es, digamos parte del legado que nos deja eh, que nos deja Angela, ¿no? el, el que efectivamente, pues sí, las las Apple Stores son sitios preciosos, son sitios maravillosos, pero son templos vacuos. Les falta parte de su alma y esa es la sensación que tengo yo. No una sensación basada exclusivamente en mi experiencia española. Eh, España está como está. Las ventas de iPhone son las que están aquí y quizá aquí no se justifique. ...el hecho de abrir más tiendas. Pero tenéis que reconocerme que es increíblemente raro... ...que eh, el, el ritmo de apertura de tiendas se detuviera en seco... ...dejando fuera ciudades tan emblemáticas y con tantísimos habitantes... ...como puedan ser Bilbao o Sevilla... ...por no hablar, digamos, de completar un poco el, 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 mapa, el mapa de España... ...y el que si bien, evidentemente, no puede haber una tienda... ...en cada capital de provincia... ...pero por lo menos que... Eh, ...por zona. si esté la cosa... ...si esté la cosa más atendida... Uh, ...me diréis que... ...cómo propongo eso... ...porque en una situación como esta... ...de recesión... No ya ahora de bajada de ventas declaradas, sino los años que hemos pasado y en un país donde los androides campan por sus anchas, que cómo se me ocurre proponer que Apple debería haber abierto más tiendas. Pues por dos motivos muy sencillos. Porque eh, la presencia de una tienda en una región, en una zona, supone mucho para los usuarios actuales y futuros de Apple. No es lo mismo ir a una Apple Store a comprarte tu iPhone que ir a la tienda de Vodafone. La motivación es muy distinta sobre todo cuando la tienda acaba de, de empezar, y por otro lado, porque Apple tiene muchísimo dinero, que es lo bueno de tener un montón de dinero. ¿Cuánto dinero tienes? Tengo mucho dinero, ¿dónde está? Lo tengo ahí, míralo. Entonces, cuando tienes mucho dinero, puedes hacer cosas que en esos momentos el mercado no aconseja hacer, y eso es lo que te distingue de la competencia. Porque cuando llega el momento, gracias a que tú tenías un montón de dinero sacado de un montón de beneficios, pues cuando llega el momento resulta que tú ya tienes las tiendas y estás preparado para enganchar a todos esos clientes que de nuevo vuelven eh, a comprarte. Así yo que sé, así funciona básicamente eh, la economía, ¿no? es decir, es nadar, guardar la ropa y, y cuando otros están nadando la, guardando la ropa exclusivamente, tú, que eres capaz de hacerlo, te pones a nadar ¿eh? para que el siguiente ciclo te pille en condiciones. Esa es la ventaja, digamos, de ser un grande, ¿no? El que puedes hacer inversiones y puedes hacer dispendios que en el momento en el que los haces quizá no pueden estar muy aconsejados por la situación económica actual, pero que gracias a que tienen muchísima pasta te permiten prepararte para el futuro. Bueno, pues Apple no, no ha hecho esto. E insisto, es interesante el nombramiento de O'Brien. Como, como jefa de las Apple Store esto obedece a dos cosas no sé si recordáis que el jefe de las Apple Store era Ron Johnson el que las creó junto con Steve Jobs este hombre se fue y en su lugar en vez de poner a Steve Cano que aparte de no tener nada que ver conmigo era su segundo al mando trajeron a un tío de fuera cuyo nombre ya he olvidado este tío de fuera duró 35 minutos más o menos y luego la empresa estuvo como un año y pico sin nadie al frente hasta que vino Angela, entonces pues bueno evidentemente han querido evitar esto de nuevo este vacío de poder y de dirección y han nombrado a O'Brien y yo pienso que tiene mucho que ver con lo que os he comentado, es decir, los trabajadores de las Apple Store están sufriendo mucho, están sufriendo mucho porque ven que no tienen la empresa no les ofrece los medios para atender la altísima demanda que tienen, ¿no? la empresa digamos por así decirlo desde mi punto de vista, ha devaluado sus puestos de trabajo y encima no lo ha complementado con más personal. Una sensación que podéis pensar que es una experiencia mía y que estoy hablando del app Store de Nueva Condomina, pero como afortunadamente tengo muchos oyentes, me escribís y me contáis eh, cosas. No, no hay semana, por así decirlo, en la que no tenga alguien escribiéndome algo sobre lo que le ha pasado en la tienda de Málaga, en la tienda de Zaragoza, en la maquinista o, o lo que sea. Entonces quizá el poner ahí a la jefa de personal pues sea una llamada a que la app lector eh, en este periodo que ahora empieza va a reforzar, digamos... Eh, el, el apartado trabajadores, mejorando, insisto, sus condiciones, y no estoy hablando de sueldos, porque seguramente tampoco les vendrán mal, ¿no? No solo estoy hablando de sueldos, sino que estoy hablando de mejorar las condiciones en las que tienen que trabajar y de darles los medios, el espacio, las horas, los compañeros necesarios para que su trabajo sea realmente efectivo y que, insisto, pedir cita en un Apple Store no sea una una gincana, una gincana como como lo, es, como lo es ahora. Es muy cierto que Apple también ha reforzado mucho la parte online, es decir, que eh, el, el trabajo de diagnóstico de tu avería empieza en tu propio dispositivo y que mm, se te ofrece al final, pues o ir al Apple Store o ir a ese otro mmm, eh, distribuidor autorizado, o servicio técnico autorizado de tu ciudad o que te lo recojan ellos, es decir, Apple realmente está haciendo ahí todos los esfuerzos, pero es muy frustrante para mucha gente el, el, el no poder ser atendido en el Apple Store, que es donde entienden que tienen que ser que tienen que ser atendidos. Uh, todo esto de estar persiguiendo nuevas metas personales y todo este tipo de historias está muy bien. Pero eh, creo que fue la semana pasada, hubo un artículo en Vogue, en la revista Vogue, eh, protagonizado por Angela Arendt y que tenía el título, el suntuoso título de el retail está en crisis o el retail tiene problemas y Angela Arendt tiene un plan. Efectivamente el plan era salir disparada. Lo digo para aquellos que piensen que este, que esto de Angela es una marcha y no un despido. No digo que la mujer no se haya ido, pero desde luego aquí algo pasa porque no es normal que tú en una gran publicación eh, de estilo tengas una, un, un artículo de varias páginas hablando del retail y de no sé cuántos, es decir, de tu trabajo en Apple y a la semana siguiente digas que te vas a buscar nuevas metas personales, a no ser... Yo qué sé, que ese artículo se hiciera en noviembre y se les olvidará publicarlo y lo hayan sacado ahora, ¿no? Pero esto huele eh, huele regular. Evidentemente ninguna empresa, prácticamente ninguna empresa te va a decir, he despedido a este tío porque teníamos problemas con él, sobre todo a estos niveles de despidos por así decirlo. Pero la cosa, la cosa es así. Esto claramente es algo que ha ocurrido eh, hace poco y ha sido una decisión sobrevenida en Apple. Sugiere Mark Gurman, que llama mucho la atención que Angela Arendt se vaya ahora, como un mes después de que Apple eh, anuncie bajadas importantes de las ventas del iPhone. No creo que ese sea realmente el problema. Steam eh, Cook y Apple han dado suficientes explicaciones de sus números y de lo que opinan del origen de esa bajada de ventas. Y no me cabe la duda, uno, que son sinceros, es decir, que nos están diciendo lo que ellos creen, y dos, además, que su análisis es certero porque coincide con problemas similares que ha tenido el resto de la industria así que no me parece que esta, esta marcha de Angela sea una cosa así como torticera en plan, no has vendido suficientes teléfonos ¿no? porque, bueno, tampoco es trabajo solo de ella, eh, en ese sentido bueno, no sé las motivaciones, insisto puede ser todo lo que he dicho, parte o nada pero esto es lo que ha pasado y espero vuestros comentarios en emilcar.fm daily donde también encontraréis otros medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.